1: a tutti ad Auditorium, il nostro programma interamente dedicato a cultura, arte, musica, spettacolo e cinema. Sono le ore 14.15 e, e oggi state ascoltando Matilde e Alice. Vi ricordiamo che potete seguire il nostro
0: programma tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 14.15 alle 14.45. Io e Mati vi terremo compagnia tutti i lunedì, però se vi perdete qualche notizia non vi preoccupate perché potete riascoltare tutte le nostre puntate sul sito di www.radioulm.it e ne approfitto per ricordarvi di seguirci anche sui social, quindi su Instagram e su Facebook a Radio Ulm.
1: Esatto, oggi di cosa parleremo? Parleremo di musica ma anche di cinema. Inizieremo parlando del nuovo album di Madame che è uscito lo scorso venerdì, L'amore, per poi proseguire con il nostro ospite che risponderà ad alcune domande e finiremo per parlarvi dei 5 film che dovete assolutamente vedere questo aprile.
2: Radio U. Your way to play.
1: L'abbiamo vista al festival di Sanremo dove si è anche classificata settima e dopo il suo grande successo con la canzone Il bene nel male, insomma tantissimi di voi sicuramente hanno già capito di chi stiamo parlando, Madame, che il suo nome è vero è Francesca Calearo, pubblica il suo secondo album intitolato L'amore, ma qual è questo amore di cui parla l'artista? L'artista Madame parla di tanti amori
0: in quest'album, infatti parliamo di uh, un album, un concept album, mm-hmm. dove l'intero album gira appunto intorno a tante storie d'amore diverse infatti l'artista vuole portare alla luce tanti tipi di amore come per esempio quello familiare o anche quello in alcun caso in un caso di una canzone particolare tra una barca cioè tra il mare l'oceano la barca e appunto il marinaio
1: la cantante presenta il brano da Sanremo il bene nel male che è stata adesso vanta quasi 30 milioni di ascolti su Spotify e è stato appunto il biglietto da visita per l'uscita di questo nuovo album e tra l'altro ha presentato questa canzone dicendo che lei non era attratta dal mare ma dal bene che c'era in questo male ed era l'amore, è sempre stato l'amore La copertina è appunto rosso um,
0: acceso che ci porta proprio a pensare a cosa stiamo andando incontro per, questi, uh, per questo viaggio di 50 minuti alla fine che sarà questo um, album. infatti eh, parla d'amore di donne e di uomini senza alcun tipo di tabù
1: L'album è composto da 14 tracce inedite ma nella versione digitale è presente una quindicesima traccia La bonus track intitolata Tecno Poké Che è una canzone dove Madame sostanzialmente racconta la leggerezza che prova in studio con Luca Faraone Che è il musicista sardo che dirige l'orchestra dell'Arison e i loro amici Con cui si raccontano spesso barzellette di ogni tipo e ridono come, come dei bambini per qualsiasi cosa Quest'album appunto è un immaginario ricco di flash e personaggi
0: dove l'amore si può trovare in diverse forme e vive quindi nel sesso, nelle relazioni tra genitori e figli ma anche nelle relazioni complicate e difficili. Appunto Madame
1: lo descrive come un concentrato di emozioni fortissime e intense. Esatto, infatti durante la presentazione alla stampa a Milano ha presentato dal vivo in anteprima sei brani del disco assieme alla band che era formata da Carmelo Caruso, Dalila Murano, Emanuele Nazzaro e Luca Faraone e la grandissima novità di quest'artista è il fatto che finalmente da luglio girerà l'Italia per il suo primissimo tour finalmente, non vedo l'ora, e ci sarà anche il primo live al Mediolanum Forum via Sago il 21 ottobre
0: sì, parliamo proprio in quest'album di un amore che colpisce, un amore profondo, eh, non un solito diciamo album pop Però eh, scende appunto nell'esplicito e talvolta arriva ad essere cattivo e allucinato in alcune
1: parti come, come tipo di, di descrizione Infatti per lei l'amore è persino dove non c'è luce non guarda in faccia a nessuno non ha paura E si insinua Negli angoli più insidiosi Del mondo Portando alla vita Insomma Madame è una delle,
0: è una delle promesse Diciamo italiane Per la musica E per sì. i nuovi dischi Quest'album secondo me È soprattutto molto interessante Perché è appunto Un concept album Ovvero Non parla solo Di esperienze personali Dell'artista Ma parliamo, um, parliamo di, di, di esperienze Della vita normale e Sentimenti che hanno Ispirato Madame A scrivere Per tutti Non solo per lei stessa Ecco
1: Esatto Infatti appunto Lei è emersa pochissimo tempo fa sulla scena E questo lo conferma anche la sua età Lei è giovanissima, è della classe 2002 E pensate che a soli 18 anni Aveva già ottenuto tre dischi d'oro A soli 18 anni Ma chi sono i protagonisti all'interno del disco? Ne vediamo vari Infatti, oltre a Madame ci sono anche una prostituta, e la canzone dove è descritta è Il bene nel male, che è la canzone che abbiamo ascoltato anche a Sanremo, è la storia di una prostituta che si innamora di un cliente e decide di prendere il bene e nel male. Sì, parla anche di una
0: ninfomane, di donne potenti, donne sottomesse, della sua amica Matilde, alla quale infatti
1: Madame dedica una canzone intera. Mm-hmm. Parla anche di una bambina, un marinaio. La canzone si intitola Londa La Morte del, del Marinaio. All'interno c'è anche una canzone intitolata Come voglio l'amore, dove racconta di uomini che si pensano soli, sbagliati e talvolta non apprezzati. La cantante è attiva anche sui social
0: Infatti la vediamo spesso interagire con i suoi fan Proprio per l'uscita di, di quest'album ha messo un box Delle domande in riferimento All'album ovviamente chiedendo Ai suoi fan se avessero delle domande Appunto Alcuni gli chiedono per esempio che profumo
1: avesse Per lei l'amore, Le ha risposto l'oceano Esatto, un'altra domanda chiedeva Perché nonostante questo album sia così Personale ci si medesima così bene In esso e lei appunto risponde Perché tutti provano l'amore oppure Un'altra domanda Riguardava La traccia più, discri- più difficile Per lei da scrivere Ed è stata Milagro A Matilde Appunto la traccia Dedicata Alla sua amica Matilde E tra l'altro Su Spotify, su Spotify È presente una, Uno storyline Di ciascuna canzone In particolare In questa Madame scrive che A Matilde È la sua anima gemella Che vive sotto la sua pelle E l'ha dipinta In questo quadro Per mostrarla a tutti C'è comunque Una vulnerabilità Da parte del, dell'artista
0: Nel far uscire Come suo secondo album Un album con così forte Però eh, infatti sappiamo
1: appunto Che Madame voleva cambiare Il nome dell'album Esatto Mentre ascoltava Sei canzoni in anteprima Con sua madre Le è venuto un dubbio esistenziale Voleva cambiare Il nome dell'album Perché?
0: Perché l'amore alla fine È abbastanza scontato Esatto Per lei
1: Era un nome molto semplice Però alla fine Ha deciso di tenere quello Aneddoto divertente Riguarda anche La sua amica Giorgia Che dopo l'uscita Del primo album Intitolato Madame Le chiede Ma per quale motivo Non c'era nessuna canzone Che rispecchiasse Il significato d'amore E Madame se ne uscita con questo album di... con un intero album esatto okay. di 14 canzoni d'amore. Ma alla fine, dopo, dopo questo album intenso, ci si chiede se l'artista si è innamorata, e Francesca afferma che fa quello che vuole: che è single, serena e soddisfatta. Ma ora ci ascolteremo voce di Madame. Mi ricordo di te,
2: <ride> ricordi mille giri sulle giostre. Su di te, ho fatto un'altra canzone. Mi ricordo il sono, ho messo l'altro rossetto sopra il labbro superiore, negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò, l'ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me, voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere negli anni con me. In un bosco di me C'è un rumore incessante Lo faccio da parte Tu sei la mia voce Mi ricordo di te Mi vedevano ridere sola Per te Ho baciato un foglio bianco E la forma delle mie Tu sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto. sempre sarà, sempre
1: sarà che tu Ed eccoci di nuovo, avete ascoltato Madame con voce che era fatta arrivare quinta in classifica al suo primo Sanremo del 2021 e adesso siamo qua per fare qualche domanda al nostro ospite Luca Dondoni, affermato giornalista musicale per la stampa e anche speaker di RTL 102.5. Buongiorno e buon pomeriggio Luca.
3: Buon pomeriggio a voi, vi stavo ascoltando tutto a posto, tutto bene, vedo che la amate Madame, molto
1: Madame la amiamo molto, è veramente molto particolare, noi vogliamo sapere se anche lei la ama quest'oggi con qualche domanda
3: Beh, dopo il mazzo di rose rosse che mi ha mandato questa mattina con i ringraziamenti per il petto sul disco, un po' di più devo dire, però è sempre molto carina Francesca devo dire Comunque insomma, sì, no, questo è un album, è l'album della, non voglio dire della conferma perché è ancora presto e ho abbastanza anni per ricordarmi che insomma non si può parlare di album di conferme né al secondo né al terzo, gli album che confermano una carriera arrivano un po' dopo, per cui non bruciamo i tempi, senza mm-hmm. dubbio è un secondo album molto importante che delinea ciò che lei ha fatto intendere con il pezzo di, eh, del Festival di Sanremo che avete fatto sicuramente del quale avete fatto menzione poco fa e che addirittura in qualche caso, se mi posso permettere il, il modo di dire ormai diciamo consueto, alza l'asticella nei suoi confronti e nei nostri confronti, mm-hmm. nel senso che ci porta una madame che al di là di testi che sono complessi, in qualche caso volontariamente volgari, quasi borderline direi eh, in effetti ci butta davanti a una realtà che è quella che viviamo tutti i giorni io le ho chiesto nella mia intervista un amore a tratti fortissimi quasi borderline e lei mi ha risposto così e la risposta mi sembra abbastanza tranciante. sono tre righe mi permetto di dirvele se posso mm-hmm, sì se uno tira una bestemmia in un bar in Veneto, giocando a briscola, è in un contesto che capisco. Se uno va sul palco di Sanremo e bestemmia, non c'entra nulla ed è un pazzo. La volgarità in musica è nelle canzoni, ha un senso, se contestualizzata. E così ha risposto un po' a tutto quello che dicevo.
1: Esatto. E Ci sono delle canzoni che, secondo il suo punto di vista, spiccano meglio e che rappresentano al pieno il significato dell'amore che lei cerca di descrivere?
3: Beh, Ninfa è una gran canzone eh? Ninfa è una gran canzone Parla appunto di questa eh, Di questa ragazza Che ha questa patologia Appunto la ninfomania Ma ne parla chiaramente anche qui Da un punto di vista Chiaramente correlato all'amore Cioè un uomo innamorato di lei Ma che non può più sfamarla naturalmente Per cui eh, lei dice Io ho usato questa metafora Perché adoro citare persone Che non si sentono amate dal prossimo O non amate abbastanza dal prossimo Tutto il disco in realtà cerca di fare luce su eh, coloro quali a volte, dice lei, facciamo addirittura fatica anche solo a nominare eh, appunto i ninfomani piuttosto che le persone magari patologicamente afflitte da qualcosa di eh, pesante, perversioni, qualcuno le chiamerebbe. Lei di questo ha parlato. Ebbene, lei dice io ne sono affascinata. L'album è un po' po' tutto, ripeto, quando dico borderline gioca molto sull'amore... Io avrei, avrei no, no, non l'avrei fatto perché ci mancherebbe altro, l'artista è lei, però se ci potesse stare un, un sottotitolo, l'amore, virgola e tutte le sue declinazioni mm-hmm. sarebbe forse il titolo più giusto.
1: E Cosa ne pensa del fatto che Madame in questo album non abbia inserito nessun featuring? Secondo lei è una scelta azzardata?
3: No, ne sono felice, ne sono felice, cari ragazzi, perché voi siete molto giovani
4: mm-hmm. e siete
3: cresciute in una società musicale, mi viene da dire, ormai abituata ai fit. Eh, bene, non era così e non è giusto che sia così, secondo me. Lo hanno capito in tanti artisti ultimamente, tanto è vero che mi mi presento a conferenze stampa a incontri con l'artista non ultimo e buon penultimo, se posso dire, Antonio Diodato, che non hanno voluto dei featuring Mm. perché si sono resi conto che intanto non è la norma, la norma lo è diventata negli ultimi 15-20 anni ed è una norma mutuata dal rap, ma nel pop, cioè, è anche bello sentire quello che canta uno, cioè il cantautore, non per forza un duetto, un terzetto, un quartetto, un quintetto, qualsiasi altra Vero. cosa. Cioè, io, sinceramente, amo, se vogliamo, le possiamo chiamarle spugolature. Mi viene in mente uh-huh. la colonna sonora dell'ultimo bacio con Elise e Ligabue dove Ligabue entra solamente alla fine del pezzo, sì. ecco. Quella cosa lì mi piace l'interazione di quel tipo mi piace o è smaccatamente un duetto ma ci deve essere un matrimotivazione o se no se io compro il tuo album compro il disco di madame compro il disco violato compro il disco non so di un altro artista mi piace sentire l'artista perché in qualche caso ti verrebbe veramente da esclamare ti piace vincere facile cioè ho capito chiami tizio caio sempronio e poi ne viene fuori un'altra canzone fammi sentire la
4: tua
0: E secondo lei invece è azzardato il fatto di aver scritto come secondo album un concept album, quindi tematico?
3: No, no, ci sono artisti che lo hanno scritto per primo un concept album, cioè voglio dire, il, l'idea di concept album, traduciamo per chi eh, non sa di cosa stiamo parlando un album concettuale è un album che racconta una storia come se fosse un plot una scenoggiatura televisiva o cinematografica che parte e finisce è la storia o dell'artista o di quello di cui l'artista vuole parlare dove tutte le canzoni sono legate un concept album è è Made in Italy di Ligabue, giusto per per intelleggerci, no? Cioè un disco che parla di di un pezzo di vita o della vita di un artista o di quello di cui lui vuole parlare. È una scelta. Uno può scegliere di scrivere determinate canzoni, ognuna delle quali ha una sua vita e ognuna delle quali può parlare di tematiche diverse. Possono essere l'amore, la guerra, eh, la pandemia appena passata o nella quale ancora abbiamo, abbiamo una flebile coda... Eh, de, delle differenze di genere eh, dello studio, della scuola, delle problematiche della scuola, Ce ne sono un miliardo di tematiche e mettercele tutte in un disco a vario titolo non è un concept album a meno che tutto non, non rimandi chiaramente a se stesso perché lo ha vissuto e allora torniamo da capo a 12 come direbbero i romani, allora lo sarebbe ma se no, un concept album è un racconto di un viaggio, è mm. un racconto di una storia, è un racconto di, di, di un qualcuno che vuole raccontarsi attraverso una serie di storie che lo raccontano. Questo è un concept album e non è azzardato perché è azzardato, io lo trovo
1: normale. Vero. Beh Luca, noi la ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie a voi, grazie per grazie. avermi chiamato.
3: E naturalmente continuate con la tradizione Continuerò a seguirvi Buon tutto, buona università, buon futuro
1: Grazie Grazie mille, mille. gentilissimo Arrivederci
0: Adesso ascoltiamo Roberts del 1975
1: Eccoci, tornati, sono le ore 14.38. Oggi con voi state ascoltando Matilde e Alice e avete ascoltato Robert de the 1975. Abbiamo parlato di musica, della nuova uscita dell'album di Madame, in ospite con noi anche Luca Dondoni. Ma adesso passiamo al cinema, argomento che io Alice amiamo. Co- Parli. Parliamo. Parliamo appunto dei film che non vi potete perdere
0: questo esatto. aprile Iniziamo con, per gli amanti della Disney soprattutto, ma anche non, Peter Pan e Wendy Questo è l'ennesimo live action remake della Disney, però, però abbiamo fiducia in questo I critici che l'hanno già visto ci dicono che eh, sarà una hit ed è proprio una, uh, una storia che racconta della relazione tra Peter Pan e Wendy, dove Wendy viene portata in, uh, in primo piano come personaggio protagonista e non più secondario. E, um, questo film è stato diretto da uh, David Lowry, che ha appunto dichiarato che um, ha una classica sindrome da Peter Pan, però stranamente mentre giravano il film si è reso conto che... Um, l'ha realizzato da una prospettiva adulta e che gli è servito a crescere anche come regista infatti ha detto che è il suo film preferito che lui ha mai diretto esatto
1: infatti dice penso che Peter Pan e Wendy è la mia cosa preferita che ho mai realizzato Proseguirei con Are you there God it's me Margaret e nel classico romanzo di formazioni di Judy Bloom, vediamo una ragazzina di 11 anni che si trasferisce da New York alla periferia del New Jersey e qui affronterà la pubertà e la lotta con la sua identità religiosa. Il, il libro è stato pubblicato nel 1970 ma è appena stato trasformato in un film con B. Ryder Forson, che è Cassie nei primi due film di Ant-Man, nei panni di Margaret. Poi vediamo Rachel McAdams e Benny Safdie nei panni dei, dei suoi genitori. E perché Bloom ha aspettato così tanto tempo prima che, che qualcuno lo adattasse? Diciamo che era veramente molto nervosa all'idea che qualcuno trasformasse il film in qualcosa di molto lucido e dove tutti i bordi erano, erano levigati. E diciamo che ha detto la sceneggiatrice e regista dell'adattamento, appunto Kelly Fremon Craig, a Marion Lee Lenker, a Entertainment Weekly. Che appunto quando, si è saluta, quando mi sono seduto con lei aveva appena visto il mio primo film The Edge of 17 e ha espresso ciò che la faceva sentire sicura che avrei abbracciato tutti i difetti e le sfumature con la stessa onestà per cui è così famosa Arriviamo a parlare dell'aspettatissimo
0: Super Mario Bros. Infatti, Super Mario Bros di Nintendo è uno dei videogiochi più venduti e acclamati, mai realizzati. Il film spin-off del 93, come sappiamo benissimo, non ha avuto grande successo. Infatti, sono passati più di quasi 30 anni ehm, appunto, prima che qualcun altro tentasse a un riavvio di eh, questo film. Però eccolo, finalmente è arrivato: un cartone animato dai registi di Teen Titans Go. Abbiamo come protagonisti Chris Pratt e Charlie Day, che forniscono le voci eh, agli idraulici italoamericani, che vengono quindi portati sul pianeta di funghi e tartarughe intelligenti. Abbiamo Anya eh, Taylor-Joy eh, con la voce dell'eroina Princess Peach. È Jack Black che dà la voce a browser ho visto ieri mati appunto le foto del, del red carpet sono tutti pazzeschi diciamo che c'è stata un po' di controversia sulla scelta di Chris Pratt uh, come mm-hmm. protagonista anche perché uh, non è italiano quindi c'è stato un po' adesso con il politically correct uh, ci sono state delle discussioni sulle scelte dei protagonisti vedremo chissà se uh, questo spin off avrà lo stesso successo che ha avuto nel 93 o se andrà meglio
1: esatto hanno sconvolto alcuni fan ma secondo me il film andrà a sicuramente meglio, io sinceramente non vedo l'ora di vederlo, e ora proseguirei con un altro film. Affleck ha finalmente diretto un altro film, appunto, dopo che era stato nominato miglior film agli Oscar e anche sette anni dopo l'uscita della sua saga di Gangster Live by Night, abbiamo il film Air, parla di una scarpa, ma non di una scarpa qualsiasi. Air è la storia in stile Moneyball di come Nike appunto ha cambiato il mondo dell'abbigliamento sportivo a partire dagli anni 80 con la creazione della sneaker Air Jordan che tutt'oggi noi indossiamo, Affleck interpreta il capo dell'azienda Phil Knight mentre Matt Damon interpreta Sonny Baccaro che è un dirigente che convince Knight a spendere appunto l'intero budget per il marketing del basket per un giovane giocatore non testato e di chi stiamo parlando se non di Michael Jordan e ora tutto ciò che deve fare è convincere la madre di Jordan che è interpretata da Viola Davis ad accettare l'accordo i film sportivi che si concentrano sull'effettivo svolgimento del gioco stanno puntando la telecamera nella direzione sbagliata. Questa è un'affermazione di Richard Whittaker all'Austin Chronicle e il back office è dove si svolge la vera azione e come sempre Affleck rimane uno dei registi in grado di camuffare una parabola potente come intrattenimento vertiginoso e gradito alla folla.
0: Abbiamo parlato quindi oggi della musica di Madame, abbiamo parlato di cinema e abbiamo avuto Luca qui con noi e uh, grazie di essere stati con noi. Radio
1: Yulm. Ed eccoci, sono le ore 14:43. Io Alice vi vogliamo ringraziare per essere stati qui con noi oggi, dopo aver parlato dell'album di Madame che è uscito il 31 marzo, quindi lo scorso venerdì, ed aver parlato di alcuni dei film che non dovete assolutamente perdervi questo mese. Vi ricordiamo
0: che io e Mati vi teniamo compagnia tutti i lunedì, ma Auditorium è qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.15 alle 14.45. Se vi siete persi le nostre notizie non vi preoccupate perché potete riascoltare la puntata su www.radioyulm.it dove potete ascoltare quindi tutti i nostri programmi di Radio Yulm e vi ricordo di di seguirci su Instagram e su Facebook a Radio Yulm.
1: Esatto, noi vi aspettiamo per l'appuntamento che si terrà fra due settimane, dopo Pasqua e Pasquetta e vi ringraziamo per essere stati con noi ciao a tutti auditorium novità culturali
0: direttamente in cuffia